0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Ça s'appelle La guitare de Django, livre signé Fabrizio Silei et Alfred aux éditions Sarbacane. La guitare de Django Deuxième partie Les amis de Django s'étaient réunis autour de Louis Péguri un drôle de Zig qui en même temps qu'il jouait dévorait des carottes crues avec leurs feuilles devant un public médusé Louis regarda l'assistance croqua dans sa carotte et il dit Faisons une collecte il va falloir plusieurs mois pour faire même Il a deux doigts paralysés il ne pourra plus jamais jouer et sa femme attend un en enfant. Pauvre Django. Un tzigane sans sa guitare, c'est comme une ville sans habitants, dit un autre. Surnommé la bagouze, parce qu'il portait au petit doigt une bague énorme, sertie d'un diamant étincelant, qui éblouissait le public quand il jouait à l'ange rouge de Montmartre. Au bord des larmes, la bagouze renifla et sortit de sa poche une poignée de billets. La collecte terminée, quelqu'un demanda « On y va ensemble ?»« Oui, oui. !» répondirent les autres. Et ils entrèrent tous ensemble dans la chambre d'hôpital, apportant une enveloppe remplie de billets froissés qu'ils remirent à la femme de Django. Joseph, son frère, était parmi eux. Et moi aussi. Joseph me tenait dans ses bras. « Django » dit-il. « Je t'ai apporté un cadeau !» Et il m'a posé sur son lit, « Django fronça les sourcils. Comment jouer de la guitare Avec deux doigts seulement. »« Le banjo a des cordes trop dures. Avec la guitare peut-être… » abredouillait Joseph. « On me relégua sur une chaise, dans un coin. Puis ce fut la valse triste des au revoirs, des sourires forcés, des têtes d'enterrement. Une procession de par-dessus froissés, d'yeux luisants, d'habits rapiécés, d'où émanait une odeur de rue et de poussière. » C'est alors qu'une infirmière entra et dit ⁇ Allez, Oust !⁇ Les chassant comme une bande de volailles. Nous restâmes seuls, mon manou chez moi. Il me regardait. Parfois, il pleurait. Il regardait sa pauvre main tordue, comme une serre de rapace. Et il pleurait. Comme il était beau, avec ses fines moustaches à la Clark Gable. Puis, un jour, sa femme arriva avec un étrange paquet. Il prit doucement le paquet dans ses bras et il sourit. Pour la première fois depuis la tragédie, il sourit. Son fils était né et Django souriait. Dans les yeux noirs de l'enfant, il y avait l'infini de l'océan indien et la magie des forêts de Tamari. Les reflets brillants des danseuses de Degas et des myriades de promesses, des sommes d'amour et de félicité. Comme sa femme allait quitter la chambre, il la rappela et lui dit « Passe-moi la guitare !» Elle obéit sans avoir le courage de croiser son regard et s'enfuit les larmes aux yeux il ne lui restait que deux doigts pour faire vibrer mes six cordes. Mes cordes étaient molles et ses doigts durs, Hésitant, Sa main était comme une araignée estropiée, un train sans roue. Le Django élégant, vêtu d'un costume chic et chaussé de voyantes bottines aux talons rouges, n'était plus qu'un souvenir. Ses deux doigts encore faibles, Nus et blancs comme les jambes d'une funambule sur son fil de fer, se mirent à sauter d'une corde à l'autre, tentant des acrobaties. Mais la frêle danseuse était gauche comme un éléphant et n'arrêtait pas de tomber. Malgré tout, courageusement, elle remontait du fond des filets de protection jusqu'au sommet du chapiteau, là où les visages des spectateurs ressemblent à des têtes d'épingles, à des notes noires émouvantes égrenées sur le pourtour des gradins. Un mois encore et les pas se firent plus précis. Déjà, la ballerine faisait des enjambées de gazelle et, comme un danseur noir habité par le rythme, sautait sur mes cordes dans un frénétique tip-tap. Et ces doigts-là étaient bien plus que deux, parce qu'ils couraient en tous sens sur mon manche, si vite qu'on ne pouvait plus les compter. Au bout de quatre mois d'hôpital, les deux doigts étaient devenus les jambes nerveuses et sveltes de deux amants dansant le tango un mois de plus et ils osaient les figures les plus audacieuses six mois plus tard nous sortîmes ensemble de l'hôpital enlacés comme deux amants et notre secret faisait battre à l'unisson son cœur de chair et mon cœur de bois il joue, il joue le mot était magique dans toutes les bouches il joue et c'est magnifique. Mais comment fait-il avec seulement deux doigts Deux doigts, oui, mais qui semblent être mille quand il joue. Ses amis nous rendent des visites exprès pour le voir jouer. Lui fumait, le sourire aux lèvres et ses doigts, ses deux doigts couraient et sautaient d'une corde à l'autre, pareils à des kangourous australiens, des bouquetins suisses, des chevaux afghans, des danseuses tziganes, des sauterelles et des grenouilles. Et cela n'avait rien à voir avec un quelconque phénomène de foire. C'était de la vraie musique. Et quelle musique Les spectateurs ébahis écoutaient la mâchoire pendante, les oreilles grandes ouvertes, les yeux fixés sur ses mains de prestidigitateurs. Et ce fut comme si on entendait jouer de la guitare pour la première fois. Et l'on découvrit une nouvelle façon de jouer, la sienne, avec ses doigts survoltés qui battaient le tempo sans avoir besoin d'être accompagné d'une batterie ou de percussion, parce qu'il savait tout faire. Et l'on entendit une musique comme jamais on en avait entendu, un nouveau jazz qu'on venait de loin écouter. Avec son smoking super classe et ses bottines à talons vers les arts métallisés, Django fit parler de nous dans tout Paris, à Londres et dans toute l'Europe et même jusqu'en Amérique. C'est là-bas qu'il rencontra le public le plus exigeant. Il avait passé la journée à flâner dans les rues de New York et le soir, libre et serein, il avait rejoint sur scène Duke Ellington, le roi du jazz américain et le tsigane de la zone qui avait inventé une manière unique de jouer de la guitare serra la main à cet autre génie qui était Duke puis il s'assit et me prit dans ses bras avec douceur comme on embrasse une femme aimée je sentis ses doigts se poser sur mes cordes tandis que le silence se faisait dans la salle l'Amérique regardait la patrie du jazz tendait l'oreille vers le prodige et L'instant d'après, se laissa emporter par sa musique. Duke Ellington marquait le rythme au piano en acquiesçant de la tête. Et moi, j'étais là, avec eux. J'étais la guitare de Django. La guitare du plus grand guitariste de tous les temps. Voilà. C'était La guitare de Django, livre signé Fabrizio Silei et Alfred, aux éditions Sarbacane. Si tu as aimé ce livre, tu peux le demander au Père Noël, tiens. Ça, c'est une idée. Qu'est-ce que t'en penses Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallman, c'est moi, et produit par Benjamin Muller. Le montage est signé Théo Albaric. Et la musique, on la doit à l'excellent Raphaël Dubert. On se retrouve sur notre compte Instagram, celui d'Encore une histoire. Et si vous souhaitez nous suggérer des thèmes de livres que vous aimeriez bien écouter en podcast, on est preneur d'idées. À très bientôt